0: Vítejte v multiplexu. (laughs) Wow, tak děkujeme, děkujeme všem kamarádům, kteří tohle připravili, děkujeme... Všem, kteří vystupovali teďka v tomto krátkém věru, všech těch fotkách, a který vytvářeli tuhle historii a jsme samozřejmě nadšeni vděčný Bohu, že jsme mohli být a že jsme součástí toho, co Bůh dělá tady na tom místě a skrze tuhle, tuhle úžasnou duchovní rodinu, skrze tohle církev. Taky děkujeme, že jste přišli to s náma oslavit a že jste tady s náma. Děkujeme, že jste se připojili online a že jste tady s náma nějakým virtuálním způsobem. Církev byla vždycky virtuální. Církev má k virtualitě nejblíž, protože máme virtuálního boha, ke kterému se všichni připojujeme. Někdy je slabší signál, chyba je na naší straně někdy... Ale nevadí, vždycky se dá připojit. Takže tohle je krásný, že jsme tady dneska ráno a že jsme spojený. A i je slaví svoje 16. narozeniny. V Bibli se oslavuje spousta výročí. Když čtete Bibli, tak se tam furt něco oslavuje. Kdy lidi navíc vždycky slavili. Jsou dvě možnosti, co se dá oslavovat. Nej, nejkrásnější samozřejmě máme, když se oslavuje jako nás, že? když jsou ty naše narozeniny. A když nás ostatní na, nám přinesou nějaký dárky, je to hezký, My se dobře cítíme, cítíme se přijatý nebo se cítíme od a taky můžeme oslavovat to, co Bůh udělal a to o tomhle je samozřejmě tahle neděle. Izraelský národ o pár tisíc let zpátky od dnešní doby žil v době, kdy byl poražený a byl po válce s babylonským královstvím a jejich elita, jejich ekonomická, politická a intelektuální elita byla přesídlená násilně do jiné země, do Babylona a Izraelci neměli pocit, že by měli co slavit. A tak k ním Bůh mluvil tímto způsobem a budu číst teďka na chvíli z Bible. A budu to trochu parafrázovat, takže za mnou uvidíte text, jak je to v původním znění. A bude to bez titulku, já jsem ten voice over, jo, jak se říká, ten, ten daber. já to předabuju trošku. Toto pravý Bůh, váš vykupitel, svatý izraelský, kvůli vám, Bůh, když se na tebe dívá, Bůh, když k tobě mluví, tak přemýšlí tímhle způsobem. Kvůli tobě. Kvůli tobě jsem ochotný něco udělat. Kvůli vám pošlu na Babylon, na to nepřátelské království, které vás ponížilo a odvedlo z vašeho domova. pošlu na Babylon, kohosi. A to by může být jedno vlastně, koho Bůh pošle. Hlavně, že někoho nebo něco pošle. A srazím všechny závory, všechny překážky, které vám brání vrátit se domů. Já jsem Bůh, váš jediný, čistý, posvátný a milující, jsem stvořitel Izraele, jsem váš král. A teď to důležité slovo. Vzpomeňte si, že jsem Bůh, který vám dal místo na tomto světě. Taky jsem vás provedl vodami, mořem, které jsem rozdělil, když jsem vás vyváděl z Egypta. Také jsem z vás udělal národ, který dokázal dobít zaslíbenou zemi. A vzpomeňte si, že vaši nepřátelé se spojili ale nechal jsem je padnout, jako knot u lampy zhasly. Bůh připomíná svojim lidem, co všechno pro ně udělal. My máme sklon zapomínat, nevím, jak to máte vy, já mám silnej sklon zapomínat. My v Evropaní navíc jsme byli posledních pár desetiletí hrdí. My tady v Evropě neválčíme. To je jenom ty primitivní národy na jiných kontinentech, proto jsou tak chudí. A měli jsme takový uh, sebevědomí, že jsme možná lepší lidé, než zbytek světa. Naše úspěchy nám dodávají sebevědomí, což je hezké, ale někdy smutné. A můžeme si myslet, že jsme lepší lidé, než druzí. My v ICF pokřtíme každý rok deset, někdy i víc lidí. Lidi jsem rádi přivádí svoje nevěřící kamarády v naději, že některým to tady pomůže přiblížit se k Bohu a ono se to nakonec i pro mnohý z nich děje. A tak si můžeme myslet, že jsme lepší církev. Než ty církev kolem nás. Lepší než ty, co byly před námi. Ale naši 16 let není oslavou toho, že jsme lepší než druzí. Ježíšová církev je tady už Círka, tak nějak 2000 let, plus minus, nějaký ten autobus. Začínalo to pár desítek lidí, dneska jsou na světě 3 miliardy lidí, kteří se nějakým způsobem hlásí k odkazuje Ježíše, odkazu Ježíše Krista. A my jsme těm miliardám lidí, nikdo z nás, žádným způsobem k Ježíši nepomohli. Možná jsme pomohli jednomu kamarádovi, jednomu sousedovi, ale nejsme jediní. A nejsme ani jediní, do církví navíc přijdou každou neděli, zrovna tuhle neděli přijdou stovky milionů po celé zeměkouli, stovky milionů lidí do nějakého kostela. To znamená, že v těch církvích, v těch kostolech musí být něco dobrého, protože dává lidem smysl tam přijít. Takže my nejsme ani jediní za historii a nejsme ani jediní v současnosti. Nevím, jestli jste byli někdy na hostině, kde bylo mnoha chodové menu, je to taková, taková, takový ten okamžik, pokud vás na to doma nepřipravovali, pokud vás na to ve škole nepřipravovali, pokud vás na to jako v životě nikdo nepřipravil, tak tam sedíte poprví a říkáte si, nevím, jak, jaký máte pocit, když jste na takovém místě, ale já jsem takový jako... Jako, co teď bude? Už si můžu sednout. Nebo... Mám stát u židle, mám, mám stát takhle, mám stát takhle, mám stát takhle, mám stát takhle, jo. jo většinu lidí třeba neznáte, protože nepoznáte, protože najednou jsou v obleku. Jo. Já jsem si vzal oblek doma, protože jsem šel odávat někoho na svatbu moje děti. Je, to si tati. <laughs> takže takže uh, my prostě v hlavy jako řešíme tu nejistotu a tím pádem většina z nás udělá tu chytrou věc, pokud jste teda takhle chytrý, že neudláte nic a koukáte se kolem. A čekáte, kdo udělá první pohyb. Jo, vzal si tuhle, e, ne, vlastně on si nevzal nic, on ten hadr nějak, že jo. někdy je z něj pyramida, ně, někdy je z něj kytička, někdy je z něj rulička, teď prostě mám si to jako položit na talíř, mám to rozebrat, mám to nechat složený, mám to položit vedle, mám to položit před sebe, mám to položit na klíč, mám si to zastrčit za límec. A to je to jenom ten hadřík, jo? Takže čekáte na toho prvního, kdo to tak jako sebevědomě jako... si říkáte, aha, tak taky sebevědomě. Ne, ještě nebudu, počkám, jestli náhodou to není blbeček, který neví, co má dělat. A jenom je sebevědomý. Jo, i druhý. dobrý, tak jo, tak taky. A udělám to stejně, jako tak, jako že to dělám po 120., jako oni. A samozřejmě... A pak přijde ta otázka s tou lžičkou, že, jako, Oni vám něco přinesou, na tom velkým talíři se objeví něco tak malýho, že skoro potřebujete mikroskop, abyste našli, co budete jíst. A, a říkáte si, jak velkou lžíci mám vzít na tohle malé jídlo. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale, ale čím víc mají lidi peněz, tím komplikovanější je se najíst. Jo? Když máte 30 korun, dáte si hambáče, neřešíte nic, jo? A když vám to tady kydne, tak je to v pohodě, protože to má půlka lidí kolem vás, ale ale čím víc peněz, tím je to složitější. Nevadí. Takže je to o tom, že my se díváme na ty lidi, kteří jsou kolem nás, kteří něco vědí a kteří už ušli nějaký kousek cesty před náma. My jako církev navazujeme na neuvěřitelný řetěz, neuvěřitelně dlouhý řetěz lidí, kteří před námi následovali Ježíše. Je to náš pohled do minulosti, kde my čerpáme to svoje vlastní ujištění o dobrých věcech, ale taky varování o, z těch chyb, který vidíme z následování lidí, kteří snásledovali Ježíše před námi. A je tu něco, k čemu si Bůh přeje nám v našem životě říct, pamatuj si, pamatuj si, že to není o tobě. platí to v těch úžasných chvílích, když se ti něco povede, tak řekneš, jo, vlastně, jo, děkuji, jo, mě lidi někdy přijdou jako poplácat, protože já jsem ten pán, co stojí jako na tom pódiu, teď to mám napsané, takže já to umím přečíst dokonce. Jo, wow. A takže oni mě jako pochválí, že to třeba bylo dobrý a já si pak musím říct, není to o tobě, Dané. Bůh možná skrze mě něco udělal a když se něco nepodaří a lidi mi to přijdou říct, No, tak si i někdy s radostí řeknu, není to o to běhna. Bože, tady to máš. Děkuju. Ale my jsme součástí Boží historie. A není to ale jenom o tom, jak žili a věřili následovníci Ježíše Krista před námi. Je to i o tom, co Bůh pro ně a skrze ně udělal. Protože pokud Bůh mohl inspirovat nějakého člověka, který se jmenoval Mojžíš, aby vyvedl dva miliony lidí z Egypta. To nebyl jeho vlastní nápad, ve skutečnosti, když Bůh mu to řekl, tak on se zdráhal, proto náš zakladatel se jmenuje Zdráhal, jo, přivedl nás do prostřed vody a posadil nás tady. Jirka zdráhal, je v Brně, takže pokud chcete je oslyšet, pusťte si a si je v Brno. A tyhle dva miliony lidí ho následovali, Možíš je teda, aby jsme se teďka vrátili zpátky, utekli před armádou, která je následně pronásledovala. A Bůh může skrze tebe i mě vyvést další lidi ze zajetí, ze zloziků, z věcí, které nás drží dole, štvou nás někdy, omezují nás. Jak když jsem uvěřil, nebo... Uvěřil. Když mě kazatel pomohl modlit se moji první modlitbu, když jsem řekl, Ježíši, tady ti dávám svůj život, tak jsem mu řekl, myslím, že máme problém. A on říkal, jaký problém, Mě bylo 17, 70. Já jsem říkal, no já kouřím, třikrát jsem to zkoušel přestat a nejde mi to a teď jsem jako tomu vašemu Ježíši dal ten svůj život a jsem se cítil tak jako, wow, Ježíši, máš tady, můžeš jako mi poděkovat. A... Protože to byl jeho Ježíš a můj život. <kuh> Byly jasné hranice. A on říkal, no já nevím, jestli Ježíš má problém s tvojím kouřením, protože za Ježíše kouření neexistoval, tím pánem se k tomu nemohlo vyjádřit. Ale bylo mu 70 a už měl nějaký roky za sebou a byl prostě chytrý, šikovný. Říkal, ale vypadá to, že ty s tím máš problém, protože si sám teďka řekl, že jsi se třikrát snažil přestat. <laughs> Takže jsou někdy věci, kterými bychom se rádi vzdali. A říkáme si, a někdy si říkáme, a možná se to i tomu Ježíši, jak on třeba nelíbí. A Bůh nám může otevřít cestu tam, kde ji sami nedokážeme ani vidět. A může způsobit to, že to, co se nás snažilo dohnat z naší minulosti, se může utopit někde za našimi zády. Pokud najdeme odvahu a vydáme se po cestě, kterou pro nás Bůh připravil. A proto Bůh říká Izraelicům, kteří byli násilím přesídlení ze svých domovů někam na východ. Říká jim: Toto pravý hospodin, váš vykupitel svatý izraelský, kvůli vám pošlu na Babylon, koho si a srazím všechny závory, z jásotu chaldejců, tedy vašich nepřátel, bude upění. Já jsem hospodin, váš svatý stvořitel Izraele, váš král. Toto pravý hospodin, který razí cestu na moři a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozy z koni. A vojsko i posily nechává padnout, aby nevstali jako knot lampy, aby uhasly. Bůh má tuhle kapacitu ukončit věci v našem životě, když jdeme po jeho cestě. Chci jim připomenout, že je Bohem, který v historii jednal a že se dneska nezměnil. A to jim neříká proto, aby se nějak pošetilé, tak pak mohlo jako tetelit z toho, že oni jsou mu jako vděční a teď mu zpívají ty písničky a Bůh se říká. Ah, ah, ah. Bůh nemá tu záhadnou vlastnost, kterou my lidi někdy máme, jo, když nám tleskají a naše ego se tak jako nafukuje. Říká jim to kvůli ním. Když my vidíme někdy svoje okolnosti, tak naše pocity nám naše ptávají, ach jo, kde to sakra jsem, kam se z sakra dostal, do nějakého sakra lesa, proč se mi tohle stalo, co jsem komu udělal, proč Bůh není se mnou, proč se na mě zlobí, kdyby Bůh byl tak dobrý, tak by se tyhle věci neděly. A my v takovou chvíli my nevidíme Boha. A nejsme samozřejmě, pochopitelně vděční, nevidíme ani cestu, která by z toho vedla ven někdy. A vnímáme tu přítomnost a její okolnosti negativně. Když ale víme, co Bůh kdysi dělal, pokud jsme schopni si to uvědomovat, tak to mění náš pohled na tu naší přítomnost. Vděčnost Mění způsob, jakým vnímáme přítomnost. A tady mám video, kde pár lidí z ICF zmiňuje, za co jsou v ICF děční, takže si ho teďka můžeme pustit. Mě ICF pomohlo. Mně ICF určitě pomohlo zlepšit můj vztah s Bohem. ICF mi pomáhá držet se cesty s Bohem. Tak já do ICF začala chodit asi před devíti lety s mamkou a úplně jsme na tom v tu dobu nebyli dobře. A prostě ICF je úplně úžasná skupina lidí, která nám milionkrát strašně moc pomohla. Jsem děčná za kázání, který ke mně opravdu mluví. Velice se mě dotýkají. Jsem děčný za všechny kamarády, který jsem si právě v ICF našel. Jsem vděčný za to, že tam prostě můžu být svůj, můžu být upřímný a nemít nějakou masku. Jsme určitě ICF vděční za to, že jsme našli spoustu nových přátel a kamarádů. Jsme taky vděční za to, že můžeme sloužit ve službě ať už s dětma nebo na světlech. A za to, že tam máme skvělou skupinku Small Group a všim kamarádům za všechno. Co mi ICF dalo? Našel jsem tu přátelou, rodinu. Jsem vďačný za lidi, kteří tu jsou a že se dokážeme navzájem podporit, starat se o seba navzájem a vypomoci. Jsem strašně vděčná, že do této ty druhé rodiny vlastně můžu patřit. No a čo mi ICF dalo? Určitě to, co mi ICF dalo, tak je ten náboj, ta energie do dalších dnů, kdy se cítím prostě super, díky těm bohoslužbám, díky těm písničkám. ICF mi pomohlo se přiblížit k Bohu. A najít zde domov a přátelé, kterým můžu trávit čas. Mám moc ráda na ICF, že podporuje originalitu a jedinečnost každého člověka. Pomáhá vyzdvihnout jeho dary tím, že ho zapojuje do chodu církve. A díky tomu, že se cítím, že jdu správným směrem a cítím... Tu sílu boží. Člověk se v ní může cítit svobodně a být sám sebou. Miluju to tam, a je to nejlepší místo, kam můžete v neděli ráno nebo večerit. A za to jsem děčený, díky moc. A dodatečně i zvuk. Neděle je to skvělá. A já miluji techniku. To je, já se obdivuju všechny kamarády, který teďka sedí na pódiu a potějí potěj se a říkají si, teď už to běží, už to nemůžu zastavit, nemůžu to vrátit, jo, ono se to prostě takhle rozšouplo. Hurá! Někdy je to takhle v našem životě, že? Uh, takže, zkuste si to na to vzpomenout sami, kde jste byli třeba před 18, 20 lety. Uh... A kde jste, nebo třeba, kde jste byli, než jste našli svůj domov tady v ICF. Já vím o lidech, kteří byli single, hledali životního partnera a dneska uuu, hledali někoho, s kým by mohli následovat Ježíše po zbytek svého života a bydlet v jednom bytě. A splnilo se jim to a našli tady, co hledali. Vím o lidech, kteří si přáli mi dítě, nemohli mi dítě. Kamarádi a jejich bratři a sestry z církve se za ně modlili. Bůh udělal někdy zázrak takovýho rázu, že dokonce někdy i lékař nebo lékařka řekli: To je zázrak. Sedí mezi náma lidi, který mezi náma možná už sedět neměli. Vím o lidech, u kterých se jejich život nebo lidi kolem nich po nich prošli takovým způsobem, že měli dluhy, neměli sebevědomí, neviděli budoucnost, neviděli svůj život nějak ružově. A dneska mají nový životní příběh, nový kamarády, práci a tak dále. A tolik z nás tady poznalo Ježíše, nebo jsme tady našli duchovní rodinu. Potom, co se nějaký věřící v nějaké jiné duchovní rodině, třeba nějak nešikovně, nám skřipnul prsty nebo sedíčko. A my máme sklon, si zvyknout. Protože nejdřív, samozřejmě, máme radost. Já, super, že, uf, už nejsem single, jo, uf, už jsme otěhotněli, je, tady mě nikdo nenutí, tady mám příležitost, ale po, po nějaké době se nám může stát něco následujícího. Tak jsem slyšel, že jsi ženatý. To musíš mít radost, jo, to musím hmm, konečně mám dítě, ale ono v noci nespí. Navíc, už nemůžu všude chodit, jak jsem chtěl, chtěla, jo, kamarádi, málo se vidíme, protože dítě, jo? A, a dovolená jinak, protože dítě, a, a všechno jinak, protože dítě. A ty čekáš, že mu bude 18 let, a víte, jak dlouho čekáte, než dítě ti bude 18 let, já vám to prozradím, je to 18 let. No, to 18. nekončí, jenom do zpráva pro vás. Jenom, dostane občánku, ale nic jiného se nezmění. Jo, změní. Může pít oficiálně, takže... Už to před váma nemusí skovávat, jako. No a víte, co jsem navíc zjistil? Že ani tahle církev není dokonalá, jo? A ten pastor to už vůbec není, no. jako... Te lidi, co mě znají z blízká, tak... Nejsou vždycky šťastní lidi úplně. A jo, mám se to asi taky dobře, ale mám dneska těžkosti a už se neraduju tak. Ale pamatovat si, co Bůh udělal kdysi, nám pomáhá se radovat z toho, co Bůh dělá dnes. Když jsme v situaci, která není pohodlná. Proto když Apoštol Pavel píše, radujte se, v pánu vždycky opět pravím radujte se, tak tím nemyslí nějakou pozitivní afirmaci, ale mluví o tom, že Bůh skutečně jednal v našem životě. A my když zapomínáme, tak si to při různých oslavách připomínáme. A oslavujeme to, juhu, tohle Bůh udělal, tohle je úžasný, máme být za vděční. A znamená to, že když Bůh byl takový, Bůh je stejný dnes. A nejde jenom o vděčnost, která nám pomáhá vidět věci jinak, ale také se rozněcuje a posiluje naše víra. Jestli Bůh mohl něco udělat před tisíci lety pro ně, pak Bůh mohl něco možná udělat taky před sedmi nebo sedmnácti lety pro mě a pak Bůh může Dnes skrze mě, skrze nás, skrze tebe jedná uprostřed našich okolností. Víra mění způsob, jak my jednáme v přítomnosti. Když se zakladatel Jirka Zdráhal rozhodl, že koupíme loď, tak to byla stará skořápka, měla 90 let. To i u lodi znamená, že je stará. Kdo z vás má 90 let starý auto? Tak, ještě máte čas, můžete čekat, ano. Tak on se nemohl koukat na to, jak ta loď vypadá, nemohl se koukat na to, jaký, jak, jaká je realita. Nemohl to přijmout, že takhle to zůstane. Musel přemýšlet o tom, jak by mohla vypadat. Navíc, tehdy to byla v studentů před 16 lety všem těm, úžasným rodičům, kteří dneska tady sedíte a bylo jim, a jim, já mám 30 plus, tak minus 16. Uhu, to byli studenti. Kapsy plný nápadů a nadějí, ale peněz tam moc nebylo. A máte koupit loď za dvě mega a dodělat to za dalších pět. Super. Takže když za ním tehdy přišel jeden nevěřící host a řekl mu... Uh, protože jsme tehdy dělali církev v motokárových hale, nebo v restauraci motokárových haly, přesněji, ještě bývalý pak. pak že... tak, uh, tak tam byl nevěřící host, který tam chodil s jednou svojí přítelkyní, která byla věřící a říkal, no tak když tady jako končíte, protože se tady bude bourat, tak uh, dělat uh, kostel na motokárách je divný, pokud chcete zůstat divný, tak to udělíte třeba na lodi. A on to tak myslel. Protože on byl takový kreativní člověk, měl, měl opravdu zajímavé myšlenky. Jirka Zdraha tedy řekl: To je blbost. Pak odjel na dovolenou, vrátil se a řekl: Mám od Boha nápad, uděláme kostel na lodi. <laughs> a to je jeho příběh, já jenom ho reprodukuju, jo? takže prostě to je jenom. A novinářům se to hrozně líbilo, tahle historka, takže ji zapsali a otiskli. <laughs> A on tehdy řekl, bože, jestli já mám koupit loď, tak já do toho nejdu, upřímně. Jedině, že by si poslal člověka, který přede mě postaví první milion. Pak teda já do toho půjdu a budu ti věřit, že přijdou ty další. A Bůh řekl, jenom milion, dobře. Světe divce, ohlásil se člověk a řekl, já vám dám na to první milion. Hm? A pak už nejsou výmluvy. Smula. Když hrajíš s Bohem nějakou hru, hi, 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 hi. Bůh miluje tyhle hry. A tehdy on šel za svým koučem s jiným pastorem ze zahraničí, jako nebudu říkat, z jaký země, všichni víte, odkud je náš ICF Movement. A a řekl mu tenhle ten, jako tenhle ten plán. A řekl, to nebude lotírko, to bude, to bude rakev tvojí víry. Ty, ty pohřbíš svoji komunitu, tu se na tom vyšťavíte, prostě vás zničí. Buď opatrnej, vezmi rozum nohrstí, nedělej bláznivé věci. On se musel vypořádat se svojí vlastní nejistotou, kterou měl a s pochybama, který měli lidi kolem něj. A lidi tě můžou připravit o tvoje pocity štěstí, které si v životě nazbíral. Ale o radost, z božího požehnání, z božího ducha, se můžeš připravit jenom ty sám. Když zapomeneš na to, že Bůh něco dělal pro jiný lidi, že Bůh něco dělal pro tebe a že to znamená, že to může taky znamenat, že Bůh něco dělá s tebou a v tobě a skrze tebe dneska. A všechno to dohromady stálo tehdy 7 milionů. Hurá, takže jeden mega bylo málo. A na konci, když už nebylo kde brát, církev si půjčila ještě od svojich vlastních lidí a od jedné církve z Olomouce. Děkujeme, pokud následuje někdo z Olomouce, tak hurá. A od, ještě od jednoho křesťanského podnikatelského združení. Když potom jsem přebíral církev, já před 9 lety, tak jsem navázal na tuhle víru. A věděl jsem, jestli Bůh tohle pro nás udělal, tak ne, protože já jsem nějaký prostě nevím co, ale protože Bůh je nevím co. A my jsme během pár let splatili úplně všechny dluhy. tahle církev už je posledních pár let bez dluhu. My jsme vstoupili do téhle podivné doby nejenom bez dluhu, ale na všechno, co jsme si naplánovali, že bychom v nejbližší budoucnosti chtěli mít, máme už odložené peníze. Takže prostě já jsem vděčný za to, co Bůh dělá a taky jsem vděčný za vaši štědrost a velkorysost, protože tohle je úžasný a to, že máme peníze navíc a že můžeme tím pádem pomáhat dalším lidem, jako třeba svobodným maminkám, něco krásného a já jsem hrozně rád a jsem hrozně hrdý, že můžu být součástí tyhle rodiny. Takže já vám děkuju a klaním se a já vám tleskám. Jo, určitě zatleskejte lidem kolem sebe. Takže se nebojím ani budoucnosti, i když vím, že spousta z nás bude muset přehodnotit svoje finanční priority a bude muset začít četřit a tak dále. Já věřím, že Bůh je s náma. Takže potom, co Bůh jim připomene, že Izraelci mají být za co vděční, když probudí tu jejich naději, tak jim nakonec Bůh říká: OK, takže teďka jsme si to všechno připomněli. A když už jsme teda vděční a když naše víra pookřála, tak víte, co lidi, a teď vám budu číst znál, co říká nevzpomínejte na věci minulé. <laughs> a říká to z jednoho prostého důvodu. O starých věcech neuvažujte, protože dělám novou věc a klíčí právě teď a vy to nejste schopni ani vidět, protože já to dělám v zákulisí. Bůh tedy nakonec říká, teď zapomeňte na to, co bylo, ponech si jenom tu naději, tu víru, tu vděčnost, protože To, co bylo, se nedá srovnat s tím, co jsem připravil pro tebe. Já mám ve svojich představách, ve svojich fantazii, ve svojich plánech, když přemýšlím o tobě, já mám pro tebe úžasné věci. Možná se někdy necítíš jako člověk, kterého by si Bůh mohl použít. Možná je to třeba i oprávněný dojem. (laughs) Že nemáš dovednosti, že nemáš zdroje, že nemáš zkušenosti. Ale Bůh jedná ve tvém životě. A nejsi už tam, kde jsi byl, nebo byla. On tě posunul, on tě povýšil. Jsi díky zkušenostem s ním silnější. Tvoje naděje je dneska větší. Tvoje vděčnosti větší. Tvoje víra v to, co Bůh může udělat, je silnější než byla. Bůh ale plánuje i další a další krok. A nabízí ti další výzvu. A i uprostřed nové výzvy tě Bůh chce ujistit, že je s tebou a že je stejným způsobem s tebou, jako byl kdysi. A ne každá fáze v našem životě je krásná, ne každá fáze našeho života nás nadchne, ale každá fáze nás může posunout dál. A posune nás dál. Protože Bůh je tam s námi. Bůh s námi byl v naší minulosti a jsme za to vděční. Bůh je je s námi v naší přítomnosti a my z toho máme radost, ale Bůh na nás taky čeká v naší budoucnosti. A my máme víru. A tahle víra nám dává odvahu někdy pustit to, co teď máme. To, co Bůh nám možná někdy dal. Abychom mohli od Boha získat něco, co pro nás připravil. Bůh pro tebe něco připravil. Když jsi připravený pustit něco ze své ruky, dáváš tím signál Bohu, že ti Bůh může něco vložit do tvé ruky. Jestli chceš se teďka modlit se mnou, tak se pojď se mnou postavit, protože já bych se za tebe chtěl modlit. Chtěl bych se modlit za ty z vás, kdo jste tady v sále a, a jste v nějaký svojí fázi, kdy byste se rádi posunuli dál a říkáte si, nevidím cestu. Chtěl bych se modlit za ty z vás, kteří se díváte přes online a říkáte si, tyhle moje okolnosti, tohle není žádná, žádný rostomilý, vajíčka s očičkem, jak byly na obrázku. Žádná, žádná krásná barevná housenka, to ten stojí takový zámotek. Jo? Já jsem cítím sevřený, tady málo místa, je tady tma v tom mém životě, v těch mojich okolnostech, já jsem svíraný svojoma okolnostma a čekám, až to praskne, já budu mu rozstáhnout křídla, ale mám pocit, že už to snad ani nepřijde. Tolik lidí tady zažilo Svůj boží dotek, odstartoval starý jejich boží příběh, narodili se děti, našli se životní partneři, změnili se životní okolnosti, lidi našli uzdravení svého nitra, svých srdíček, svých skřipnutých prstičků. Bože, dneska ráno my ti chceme otevřít tyhle svoje životní příběhy. A chceme dovolit tobě, tak jako nějaká maminka dovolila nám, aby jsme vstoupili do jejího života s tvojí láskou a s těma s zdrojem, třeba, který si nám dal. Chceme dovolit tobě, aby ty jsi vstoupil do našeho života, do našich okolností, do našich příběhů s tvojí láskou a se zdrojem, který máš ty. Bože, jsme ti vděční za tu minulost, kterou jsme mohli s tebou prožít a chceme tě oslavit, chceme ti znát díky. Ale Bože, chceme z téhle naděje taky čerpat víru do naší dnešní okolnosti a dnešní situace a chceme ti dát svou budoucnost. Chceme se vydat po tvojí cestě. Chceme tě následovat celým svým srdcem, chceme hledat jenom tvoje království a věřit, že všechno ostatní nám bude přidáno. Chceme se vzdávat svých vlastních věcí a někdy i věcí, které ty si nám dal, aby jsme je nevlastnili aby kdykoliv nám chceš dát něco nového, aby naše ruce byly dostatečně prázdné, aby v nás byl dostatečně velký hlad, aby jsme dokázali přijmout to, co si pro nás připravilo. Jsme zrovna nedávno byli na jedné akci a bydlelo se v hotelu a spousta lidí tam zmiňovalo jako, no to jídlo, jo, to je docela drahý hotel, jídlo bylo takový, jako tak k penzionu spíš se blížilo. Jakože ne, že ne. Nebyl... Já jsem vždycky šťastný, jo. Ale taky rozpoznám, když je lepší nebo horší. Jídlo. Ale já s ním všechno. Někteří prostě byli smutní, že to mohlo být lepší za ty peníze, jo. Taková značka. A pak druhý den byla masivní, jako taková akce, jmenovala to Treasure Hunt, jako hledání pokladu. Jo, máte chodit po městě s partou dalších lidí, uprostřed prostě horka, hledáte nějaký. nějaký uh, Prostě ukrytý krabičky, tam je papírek, tam je nějaký úkol, když ho splníte, tak se máte vyfotit, tak jste ho splnili, a oni vám dají, kde je další papírek, a když vyhrajete, tak vyhrajete něco, třeba vějíř nebo něco. Ale prostě to vítězství jde vždycky o to vítězství. A já, jak jsem prostě tam běhal, tak jsem se obrátil na jednou kamaráda a říkal jsem, dneska si nikdo na jídlo stěžovat nebude. To jídlo se nezmění, ale my jsme se změnili, protože jsme hladoví, jak psy. svůj hlad změní tvoje okolnosti. Bože, my ti chceme otevřít svoje srdce a chceme ohnout ten svůj hřbet a přijmout to, že, že z hojnosti někdy zapomínáme na vděčnost a, a chceme ti být teda vděčný, chceme ti poděkovat za všechno, co jsi v našem životě udělal. Zkus si vzpomenout teďka na jednu věc, kterou Bůh v, v tvém životě udělal a zkus mu za to v svojem nitru nebo šepotem poděkovat. že jsme ti vděční a děkujeme ti za všechny ty krásné příběhy, který můžeme s tebou prožívat a za všechny ty nové začátky, za všechny ty vítězství, za, všechnu, za všechny okamžiky, kdy jsme se cítili dole a ty jsi byl s náma, až do okamžiku, kdy jsme našli cestu ven, kdy si nám otevřel moře a kdy jsi utopil to, co bylo za náma a naše minulost už je jenom minulost a my máme tu svoji novou zaslíbenou zemi a můžeme v ní žít. Bože, my jsme Ti vděční a děkujeme Ti z celého svého srdce. A chceme Ti dát tuhle následující písničku. Chceme Ti uctít, chceme se před Tobou poklonit a chceme Ti poděkovat. A každý, kdo potom touží a chce to takhle říct, řekne Amen.